0: 屯田制度的逐渐破坏。中原地区自公元一九6年开始屯田，到公元280年实行暂田，前后80余年之间，农村的经济逐渐恢复。但是，随着生产的进步，剥削也加重了。屯田的租率越来越高。过去屯田客练兵，如使用政府耕牛，生产总收获量 60% 归政府。百分之四十归自己，如用自己耕牛与政府中分成收收获，中分收获量。未末进出，租率提高到如持官牛者官得八分，士得两分；持私牛及无牛者官得七分，士得三分。过度的剥削使佃客、屯田客。电兵的生活更加的困苦，生产的情绪日益低落。在这种情况下，屯田客、电兵不是在龙关的许可下，未作自身以要利入，来补农耕之不足，造成天下千乘人多有死，便是逃亡。投靠着世家大族，这样屯田土地上的劳动人手必然不足。同样，为了提高剥削量，政府课田的方针也不得不一反未出的精耕细作的耕法，所谓的不务多其请田，但务多其功利的方法，而强迫屯田客佃兵多耕垦亩数。母但在当时的生产工具和技术条件等限制条件下，劳动力的强度是有限的。客田的亩数增多，他们也就被迫逐渐出于粗放的耕作，即所谓的日增田顷，母之客，一致收获减少，至母数乎以还，甚至不足以偿种。为了增加租入。政府有补充劳动人手到兵屯中去的必要，乃在公元275年，用叶袭官奴婢助新城代田兵种稻。奴婢一间屯田，则其待遇一如佃兵，其身份也由官奴婢而提升为屯田土地上的隶属农民了。然而，奴婢成为佃兵之后，在三七二八分的超额租客之下，劳动兴趣也不会比屯田客佃兵高。而且，世家大族有时还想霸占屯田的土地，如曹爽专政时，与何晏等共分割洛阳野王点农部商田数百顷，以为产业。晋太史初，故吏禁令留有前尚书三涛、中山王穆、故尚书蒲业五害、武亥各占官三更稻田；尚书令裴秀占官稻田，这又加速了屯田制破坏的过程。屯田制发展到这个地步，就政府来说，已经不能够通过屯田达到束缚流民于土地之上和增加租入的目的，政府也就无利可图了。所以，司马炎灭吴之后，因屯田的军事目的已经消失，便要另行颁布占田法了。